0: Ein heutiger Gast war von 1990 bis 2019 Inhaber des Lehrstuhls für Pädagogik an der TU Kaiserslautern. Er erhielt außerdem die Ehrendoktorwürde der Universität Chimiosa in Rumänien. Heute ist er an der TU Kaiserslautern Seniorforschungsprofessor und er hat zahlreiche Bücher geschrieben und sich besonders mit Erwachsenenbildung, systemischer Pädagogik, emotionaler Kompetenz und der Systemik der Führung auseinandergesetzt. Eines seiner letzten Bücher zeigt im Titel schon, was ihn begeistert. Wie man führt, ohne zu dominieren, 29 Regeln für ein kluge Leadership. Herr Professor Arnold, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind.
1: Ja, guten Tag, ich freue mich auch.
0: Wie ist es denn, wenn man mit Ihnen als Chef zusammenarbeitet, beziehungsweise von Ihnen geführt wird?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Da müsste man eigentlich andere fragen, weil man ist ja selber kein guter Richter in eigener Sache. Also wenn ich so nüchtern drauf schaue, ich habe ja oder habe zum Teil auch noch mehrere Institutionen gleichzeitig geleitet, aufgebaut, teilweise mit hunderten mehr Mitarbeitern, dann kann man sagen, der Erfolg spricht eigentlich dafür, ganz vorsichtig ausgedrückt, dass da nicht allzu viel falsch gemacht wurde. Obgleich ich auch weiß, und das hat jetzt schon was mit Systemen zu tun, dass der Erfolg viele Väter hat. Man kann nicht den Erfolg auf das anderen einer Führungskraft allein zurückführen. Die Führungskraft ist so gut wie das Potenzial der Mitarbeiter und gute Führung, das kann man an der Stelle schon sagen, hat halt sehr viel dann damit zu tun, dass ich an dieses Potenzial glaube, diesem Potenzial nicht im Wege stehe und es zur Wirkung kommen lasse und gleichwohl als Führungskraft dann die Verantwortung wahrnehme, die ich de facto auch wirklich wahrnehmen kann. Man kann ein System nicht nur regeln, kontrollieren oder zwingen. Aber man kann Bedingungen schaffen, Voraussetzungen schaffen, dass ähm, die Selbstorganisation gelingen kann. Nur so ist zu erklären, dass Unternehmen und Organisationen sich auch plötzlich verändern, auch Schulen, weil da plötzlich auf der Leitungsebene sich etwas verändert hat, was der Selbstorganisation der Menschen, ihrer Kreativität, äh, mehr Raum gibt. Jetzt mal in dieser Weise... Grob gesprochen, was mich selbst anbelangt, da ist es natürlich schon so, das meiste, was man über Führung weiß, dann auch wissenschaftlich Blick nimmt, basiert auch auf eigenen Erfahrungen und auch auf eigenen Fehlern, die man so für Anfang gemacht hat. Viele Führungskräfte, zum Beispiel gerade im frühen Bereich, kommen ja in Führungspositionen, nicht nachdem sie eine Führungskräftequalifizierung durchlaufen haben. Sie führen dann so, wie sie gelernt haben, Führen zu erleben, Führen auszuhalten, und auch andere zu führen. Das ist Ihre Biografie. Und das heißt ja nicht automatisch, dass diese Art der Führungsbilder, will ich mal sagen, von allein deshalb richtig ist, nur weil wir sie haben.
0: Mhm. Um, auf dem Minor on the Clock im März 2020 werden Sie einen Vortrag zum Thema Ihres Buches, also Führen ohne zu dominieren halten. Und es geht dabei um das Lauschen, das Schweigende beobachten und um das in Resonanz gehen mit dem Gegenüber, also jetzt in dem Fall mit dem Mitarbeiter. Das hört sich für mich jetzt nicht nach der allgemein üblichen Vorgehensweise von Führungskräften, die ich zum Beispiel kenne oder die ich erlebt habe, an. Um, was schätzen Sie, wie viel Prozent aller Entscheider beherrschen diesen zurückhaltenden Führungsstil?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil das kann man in Prozentwerten gar nicht so sagen. Ich will mal so sagen, also Führung als eine strategische, auf Augenhöhe, Wertschätzung und Wirksamkeit basierende Verhaltensweise oder Bewegung von Führungskräften, die kann man beobachten. Ich kenne Unternehmen und Organisationen, die da Erstaunliches leisten. Das hat häufig auch was damit zu tun, dass die die Führung relativ stark zurückfahren, enthierarchisieren. Was ja nicht bedeutet, dass man nicht an die Organisation an strategischen Zielen ausrichtet, aber man traut den Menschen dann weitgehend, sehr weitgehend zu, dass die das hinbekommen, im Rahmen dieser Ziele sich zu bewegen. Wir haben ja häufig so die Vorstellung, wenn wir nichts tun, dann ereignet sich nichts. Da ist eigentlich nur die Frage, wie kommt dieser Gedanke in unseren Kopf. Das ist unsere Sozialisation, das ist unser Leben, mit dem wir uns der heutigen Welt zumuten. Die heutige Welt ist zum Teil eben so, es hat ein bisschen was mit Digitalisierung auch zu tun, dass wir mit diesen alten Konzepten nicht mehr zurechtkommen. Unternehmen, die ich kenne, gehen in diese Richtung der Selbstorganisationsförderung nicht, weil sie plötzlich in einer humanistischen Überlegung aufgehen, sondern weil sie das andere nicht mehr realisieren können. Wenn die Märkte sich täglich verändern, dann können Sie nicht mehr von oben nach unten auch an die mhm. ganz normalen Zuständigkeiten regeln, können Sie damit nicht mehr umgehen. Das ist einfach so. Und wenn Sie mich schon fragen nach den Prozentzahlen, ich würde mal so sagen, es sind natürlich die technologieintensiven, wandlungsintensiven Bereiche, die da in diese Richtung sich bewegen. Ich könnte jetzt auch Einzelinstitutionen nennen, was ich aber jetzt natürlich nicht tue. Und die Bereiche, die da noch nicht so unter Druck geraten sind, die muten sich noch in der alten Weise zu. Und ja. fast alle Führungskonzepte, die so den Bestsellermarkt beherrschen, sind häufig, wenn man hinguckt, Konzepte, die die Illusion verbreiten, man muss als Führungskraft nur anders sich verhalten, dann ereignet sich was. Es ist zwar nicht ganz falsch, aber die Steuerungszuständigkeit ist dann nicht so sehr bei der Führungskraft. Wir müssen uns neu erfinden, neu begreifen. Führungskräfte sind Menschen, die ähm, Kontexte schaffen, Ermöglichungsräume eröffnen, die auch sich selber in ihrer Unvollkommenheit zeigen, die den anderen deutlich machen, dass, dass man sich verändern kann, weil man sich selbst verändert, spürbar, sichtbar. Und deshalb ist das so, dass ich denke, wir haben ja mit vielen Unternehmen zu tun, Plötzlich kommen da Leute in unsere Führungstrainings, die sich selbst zur Diskussion stellen mit ihren Führungsbildern. Seit wann habe ich die? Was wirkt da in mir fort? Was mute ich meinen Mitarbeitern in bester Absicht zu? Und wodurch verfehle ich es, sie zu kennen, zu erkennen und mich mit deren Potenzial in Verbindung zu bringen?
0: Und dann, das passt perfekt zu meiner nächsten Frage, denn die geht in die Richtung, dass man sich erstmal selbst gut kennen muss, um überhaupt selbst gut führen zu können. Und wenn ich jetzt so an einen jungen Unternehmenslenker denke, der ein alt eingesetztes mittelständisches Unternehmen gerade von seinem Vater übernommen hat und seinen eigenen Weg finden will, was würden Sie dem raten, wenn er weg möchte von dem streng hierarchischen Führungsstil, den sein Vater ähm, angewandt hat, zu einem mehr auf Selbstorganisation setzenden Führungsstil? Wie muss er mit seinen Mitarbeitern umgehen? Was muss er als erstes tun?
1: Also ich will ja jetzt keine Ratschläge geben. Auch dieses Buch, was Sie erwähnt haben, das klingt zwar oft, wenn man zuerst mal dahin hört, so nach Ratschlägen, 29 Regeln, aber es sind eben keine wie soll man sagen, Erzepte. Die letzte Rede heißt ja auch, wie man ohne Reden auskommt. Der erste Punkt ist der, dass es darum geht, sich der eigenen inneren Bilder bewusst zu werden, von denen ich ja gerade sagte, wir sind ja nicht deshalb richtig, weil wir sie haben. Ja. Wie habe ich gelernt, Führung zu erleben? Wie sind meine inneren Bilder entstanden? Da ist ja auch dieses Input-Output-Denken. Der Input bestimmt den Output. Das ist eine der unbewiesensten Hypothesen, die es überhaupt gibt. Das kann man in der internationalen Politik doch wunderbar beobachten. Ein wohlgemeinter Input führt dazu, dass genau das rauskommt, was man hat vermeiden wollen in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Erziehung der eigenen Kinder. Ich frage oft Leute, Haben wer hat schon erfolgreich ein Kind erzogen? Heute bringt uns die Hirnforschung, die Bewusstseinsforschung und so immer mehr auf diese Einsicht, die ja auch nicht ganz neu ist dass das, was Systeme machen, das ist, was an Möglichkeiten in ihnen ist. Zu über 80 Prozent, wenn ein Reiz uns erreicht, eine Führungssituation, dann passiert in meinem Gehirn ganz viel, ich deute sie, ich erkläre sie mir und Hirnforscher, die gehen sehr hoch in den Prozentsätzen, die würden sagen, was dann aus mir rauskommt an Deutung und Verhalten, hat mit mir zu tun. Und das erinnert mich immer an einen Satz, den ich gerne zitiere, der ganz alt ist, der aus dem Talmud stammt und besagt, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wie wir sind. Ja. Darum geht es. Deshalb würde ich eine so neue junge Führungskraft würde ich einladen, in unsere Führungsworkshops zu kommen, die kein anderes Ziel haben, als sich mit den eigenen inneren Führungsbildern auseinanderzusetzen. Nicht, um sie zu entlarven, sondern einfach zu zeigen, wie das funktioniert. Weil wenn ich begriffen habe, wie das funktioniert, kann ich auch mal probeweise im geschützten Seminarkontext zum Beispiel mal andere Deutungen äh, zugrunde legen. Und plötzlich merke ich, ruhig, da ist eine ganz andere Wirkung mit verbunden. Und so tasten sich gute Führungskräfte eben voran. Die mhm. führen immer von der beobachtbaren Wirkung her und nicht von der gut gemeinten Absicht. Und das gefällt, eine, das gefällt mir. Ja, und eine, eine Bemerkung vielleicht noch. Natürlich ist das jetzt auch alles ganz neu, ist nicht alles ganz neu. Das muss man sagen, ja. Schüren oder Raum lassen, das sind so, das kann man schon bei Jean-Jacques Rousseau äh, in den Erziehungskonzepten und so lesen. Aber was heute schon in Anführungszeichen neu ist, ist die, die Deutlichkeit, mit der wir begreifen, wie wir uns die Welt äh, zurechtlegen. Was denken ist, was erkennen ist. Das sind alles, äh, Selbstgemachte, aus dem eigenen Inneren, aus dem Bewusstsein kommende äh, Bescheidnisse rein, will ich mal sagen. Und Führungskräfte, die sich in dieser Form, äh, die in dieser Form lernen, sich ihres eigenen Verstandes und was noch viel wichtiger ist, ihre eigenen Gefühle zu bedienen, die sind sich selbst nicht mehr so ausgeliefert. Verstehen Sie, die können sich mhm. an, anschmiegend an die Möglichkeiten des Gegenübers verhalten. Und damit ist dann auch ähm, mhm. nach vielen, was wir so beobachten und wissen, eine ganz andere Wirksamkeitsmöglichkeit verbunden.
0: Wir haben auch über pädagogische Professionalisierung als Unternehmensstrategie geschrieben. Mhm. Sind denn Pädagogen die besseren Unternehmenslenker?
1: Oh, das pf, würde ich jetzt so nicht sagen, aber sie haben natürlich einen anderen Zugang zu der Frage des Lernens und der Veränderung. Die Pädagogik, so wie wir sie betreiben, also mit Erwachsenenbildungskontexten, Berufsbildungskontexten, es geht um Kompetenzentwicklung, es geht auch um Identitätsentwicklung. Wie wird jemand zu dem, der dann glaubt zu sein, ist ja unsere Leitfrage. Da ist natürlich ganz viel Verständnis äh, vorhanden zu der Frage, wie das alles stattfindet und was man dafür tun kann, damit es besser gelingt. Von daher würde ich schon sagen, die Pädagogen sind nicht automatisch die besseren äh, Unternehmenslenker. Es braucht ja auch häufig Sachverstand. In einem Softwareunternehmen brauchen sie auch Sachverstand natürlich. Aber der Sachverstand alleine garantiert nicht den Erfolg. Und deshalb würde ich eher dafür plädieren, dass wir mehr uns äh, mehr dazu beitragen, dass Unternehmen sich zu lernenden Organisationen entwickeln können. Das kompetente Unternehmen heißt eines meiner Bücher. Das hat viel mit der Bildungsarbeit zu tun, das hat schon was zu tun mit der Frage, wie ich die Ausbildung organisiere, meiner Leute, wie ich aber auch Führung und Kooperation organisiere. Und da kann man von der Pädagogik, so wie wir sie betreiben, finde ich einiges an Honig saugen, damit das gelingt, diese Transformation, dieses sich beständig neu erfinden, nicht in Rechthaberei erstarren. Da gibt es ja viele Beispiele von Unternehmen, wie grandiose. Äh, wie man sagen, Bankrotte hingelegt haben, die Firma Kodak wird immer erwähnt und andere, weil sie sich die Wirklichkeit nicht haben anders vorstellen können, als in der Form, wie sie gewohnt waren, sie zu sehen.
0: Hm. Ja, das ist ein schönes, schöner Schluss sozusagen für unser Interview. Herr Professor Aller, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und für den Ausblick auf Ihren Auftritt äh, bei dem LATC 2020 bzw. NKNA 2020. Und ich freue mich sehr darauf, Sie auf den Brettern, die Ihnen bedeuten, dann persönlich begrüßen zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch darauf und danke für Ihr Interesse und das Interview. Schönen Tag noch.
0: Ja, danke.